0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当阴阳先生的那几年。第二百五十三章：封土地府。不得不说。我再次的说出了，不得不说，这块三生石真是够猛的。我的影像在上面映了出来，已然是一个身穿黑兽衣的僵尸男。但是这种影像马上就更加的模糊了，像是平静的水面映出的倒影，让人平白无故的扔了一块小石头一样泛起了涟漪，慢慢变成了另一种的形象。我的心开始扑通扑通扑通的跳了起来。我的前世到底是啥呢？其实我想大家都应该想过，啊，这自己上辈子是什么？当然我也想过，我曾经无数次幻想，如果前世是个土财主，该多爽快呀！从小就是童养媳，长大以后再娶个十八房姨太太，当个不服管的土皇帝。终日吃喝玩乐，每天的工作就是坐在太师椅上，边抽烟边收租，最后末了还要挤眉弄眼的跟那些农户们说：“那不行啊，地主家没有余粮啊，没钱就拿大丫头抵债吧。”这是想想就过瘾。我回过神来，望着那模糊的景象，越来越清晰。我终于要知道自己上辈子到底是啥了。但是，我看到的景象却完完全全出乎我的预料。影像清晰以后，映入我眼中的却不是人，而是一片茂密的森林。这是怎么个情况？正当我纳闷的时候，那森林的草丛之中啊，出现了一些响动。随后，一群小动物惊慌失措地跑了出来。过了一会只见那草丛之中哗啦啦的响动，然后钻出一条蛇来，一条硕大的蛇，漆黑的皮肤没有花纹。望着这条蛇，我的心中猛然一颤，一股熟悉的感觉传来，同时心又开始跳了起来。难道我上辈子是一条蛇？这真是太惊讶了。虽然俗话说六道轮回。可真没想到，我上辈子竟然是这么一吃老鼠的黑蛇。看来这黑蛇还真是凶猛。只见他嘴里叼着一只野鸡，但是却吞不下，而是拽着半死不活的野鸡向这丛林深处爬去。石头上的画面啊，就像是一台跟踪拍摄的机器，一直跟着这条黑蛇。只见他来到一棵树下，那树下还盘着一条蛇，这条蛇。却是灰色的，它身上啊还有黄色的斑点，看上去无精打采的，显然好像是饿的。但是很奇怪呀、啊，即使是这样，他头上停着一只小鸟都不去理睬它，只是静静的望着树梢上。黑蛇回来了，将那只野鸡放在灰蛇的头前头，但是这灰蛇望了望那只野鸡，竟然又转过了头去，理都不理。我心想。这灰蛇是不是有病啊？虽然我看这灰蛇也有一种强烈的熟悉感，但是我心里却想到，这蛇不会是牙疼吧？连送上嘴的美食都不吃，这是活该饿死。画面到了这里，缓缓上移啊，移到了这树梢之上，却没有任何异样，然后继续上移，只见得一片碧蓝无比的天空。朵朵白云飘过，一片安静的画面。但是这画面没有维持太久，便又如同倒影一般模糊的消失了。我叹了口气，不是这什么意思呀？我转身望了望身边的鬼，他们看到的一般都是某件事件，他们看完后明明白白的。可是为啥只有我这钱是这么诡异呢？我望这三生石。不是你大爷的！你给我整出两条长虫是怎么个意思呀？叹了口气，真想不明白了。而且望着这三生石，好像也不变化了。那映出来的呢，只有我这身穿着黑兽衣、傻到极点的形象。我也就没耐心再他妈看下去了，转身便对理由说道：“不是这啥破玩意啊！那看得我一头雾水，真他妈恶心。”理由听我这么一说，顿时有些愣了，他问我。嗯、啊？不对啊，不应该啊，怎么能看不懂呢？你你难道没有听见自己心里有一个声音在为你解释吗？我也有点愣了，便我理由，心，啥心？理由直接把手伸进了身体中，取出了一块像石头似的东西，然后跟我说道：“就就这个呀，还有，你难道没有看见你下辈子是什么吗？”我靠！我认出来了，这不就是鬼心吗？我哪有这高科技呀、啊？我脑袋转了转，明白了，感情这三生石不是谁他妈都能看的呀，一定要有鬼心那、啊、才能解读。没有鬼心的话，还是无法知道自己下辈子是什么。想到这儿，我对着大石头吐了口唾沫。他大爷的，白浪费哥们儿的感情了，害得哥们儿我还激动一场，看得一头雾水的。不过好在，我已经知道自己上辈子是啥了，那不是大树就是大蛇，反正不是人。郁闷，反正现在也没啥好看的了，我便和李由继续启程。一路上有这大小姐陪我说话，倒也不觉得孤独啊。漆黑的天已经过去了，我们现在头上又恢复了那种灰蒙蒙的天空。我回头望去，身后还是一片漆黑。那片黑色的天空啊，似乎真的。是一个大锅盖一般，很是壮观。理由告诉我，奈何桥上的那片天空似乎真的是个什么东西。这是他在丰都住的时候听说的，但是就不清楚那到底是什么。然后他杂七杂八的告诉我好些阴曹地府的事儿，包括说什么。每天不吃饭没什么关系啊，但是每天都还要吃碗到头饭呢、啊，或者是在街上看见别的鬼拖着好几麻袋子的银票，吃力的去银行存钱之类的。虽然没有什么用的情报，但是最起码也能打发打发这无聊的旅途。我们又走了一天之后，前面不远处啊出现了一座不怎么高的山，但是那山峰之上却是烟雾缭绕的，山下还有很多纸做的大巴。不时有鬼从那山上上上下下。理由指着那座山跟我说：“那儿，那儿就是望乡台了。你想不想去看看？”望乡台又称望乡岭，这顾名思义啊，就是能望见故乡的高台。这是阴间最知名的几处神迹之一，供那些马上要投胎的人看一眼这一世的人家。然后痛哭一场后，便要踏上轮回的道路了。这有诗说得好啊：“望乡台上鬼仓皇，望眼睁睁泪两行；妻儿老小偎旧册，亲朋济济聚,聚灵堂。”所以此处可以说是和这辈子最后的告别了。见李由问我要不要上去看看的时候，我摇了摇头。他大爷的，多不吉利啊！哥们儿，我还没死呢，看啥呀？要看，等我回去的时候再看个够，那也不迟啊。现在上去哭哭啼啼的，多影响心情啊。理由叫我不愿意去，便也没再说什么。于是，我俩便没有停留，继续赶路了。走过了望乡台，我俩面前的便是一望无际的大雾了，应该是空地，可视度很低。如果不是理由带路的话，我可能真的以为又会绕回去了。因为这里就和我前几天刚下车的时候一样，只不过没有了铁路，脚下却是一条公路啊！公路上呢有一条很明显的红线在这个似乎只有黑与白的世界里，显得是那样的扎眼。理由跟我说呀，只要沿着这条红线公路直走，下一站便是丰都了。我听他这么一说，心中顿时那是充满了斗志啊！地府丰都，老子终于要到了。于是我俩便踏进了雾中，啊，沿着红线笔直前进。一进雾中，周围马上失去了参照物，只有那条刺眼的红线不停地提醒着我前进。我现在身上充满了力气，因为我知道离九叔越来越近。九叔啊，九叔啊，你可千万别有什么事等着我。我马上就来救你了。不知不觉间，似乎又过了一天。终于，周围的雾气是越来越稀薄，隐隐约约地听到了前方传来了苍凉的钟声。李由笑着跟我说：“到了，前面就是丰都了。”我心中十分的激动，拉着李由的手，快步向前跑去。没过一会儿，我俩便跑出了大雾。眼前豁然开朗、哎，虽然脑袋上还是灰蒙蒙的天空，但是放眼望去啊，这条红线公路的尽头已然已经出现了一座寂静而庄严的城市，看上去和平时的城市差不多，高楼林立。那只不过有些建筑物似乎都有了年头，就如同阴世中的半不多那客栈一般。如果说还有什么不同的地方的话，那就是这个城市的周围了。上眼望去，一圈望不到头的围墙包围着这座城市。红线路的尽头正好有一个巨大的门楼，古色古香，十分庄严。那、啊、门楼之上好像还有一口巨大的钟，每隔一段时间便哐哐地响着。我和李由向那边走着，我问他：“那大钟应该就是丧钟了吧？”李由点了点头，然后对我说道、呃：“我不确定，好像是吧。所有的鬼都可以在丰都城中居住。呃，那个大钟是提醒鬼魂们，这里并不是长久之处，还是投胎才是最正确的。对了，你看见那个高楼没？”我顺着李由的手，大老远望去，只见这城市之中果然有一栋很高很高的楼房。那理由跟我说。这死后啊，如果骨灰盒没有下葬，或是在火葬场的话，死去的灵魂就会住进那个楼里，而且永远都住不满。我望了望里欧，我靠，这么神奇啊！于是我便问他：“那那如果住在墓地里的呢？怎么办？”里欧笑了笑，然后对我说：“那样的话呢，在封土之中就会出现一栋房子，让死者单独居住。”但是如果魂魄投胎了的话，这房子就会消失了。啊、哦，原来是这么回事儿啊！我心中感叹道：“真是开了眼界了。”今天没走多长时间，我俩便来到了这丰都城的城门前。这城门果然好大，比阳间所有的城门都要大啊！门前两边还有两个好像是石头的雕塑，似龙非龙，似狗非狗，不知道是个什么玩意儿。四肢都大张着，特别吓人。城门大开着，有挺多的车辆和亡魂进进出出，但是却十分的安静，没有一丝声音。城门之上是一块硕大的牌匾，那“丰都地府”四个大字在钟声的映衬下显得格外的庄严，让人一看呢就肃然起敬。我望着这块匾，心中感叹道：“哎呀！”老子这回可真的是到地府喽。第二百五十三章完。